Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Давайте оживимся немножко и еще раз скажем слава Богу. Друзья, понимаете, вводные, входные наши моменты, они немножко должны нас приводить к состоянию веры. Как ни странно, но наша вера, наше духовное состояние порой зависит от нашего настроения. Правильно? А вот с настроением такая штука, что настроение можем мы на него немножко повлиять. Можем или нет? Можем. Вы, вы же для настроения, например, пьете кофе с утра для настроения. Да? Что-то хорошее сказали жене, у нее настроение поднялось. Видите, оно все за... Так бывает, друзья, у нас. У нас получается, что временами, не понимая вот этих взаимосвязей, мы э, даем сатане возможность нас обкрадывать. Приходим такие, слава Богу, ободритесь, друзья. Не раз Христос это говорил, да? Взбодритесь, приблизьтесь к Нему и по нашему настроению. Потому что, конечно, настроение тоже не конечный результат. Есть какая-то духовная часть и так дальше. Друзья, тема моей проповеди – прогулки по воде. Прогулки по воде. Знаете, друзья, я так сидел и думал, думаю, если бы были вот такие курсы в христианстве, где бы учили ходить по воде, вы бы записались на них или нет? А? Сказали, мы вас научим, вот как Христос ходил, и вы будете ходить. Я думаю, это были бы очень популярные курсы. Сейчас разные есть церкви курсы, но обратите внимание, вот таких курсов вы нигде не найдете. Знаете почему? Потому что на таких курсах очень сложно обмануть человека. Ты или пойдешь по воде, или что? или не пойдешь. И, скорее всего, ты по этой воде не пойдешь. Не пойдешь. Друзья, я специально такую, знаете, мысль вам приношу для рассуждения, потому что лично я думаю, я считаю, что то, что Христос ходил по воде, мы верим в то, что Он ходил по воде, это был факт. Он сделал это по некоторым причинам. И причина, почему Он это сделал для меня лично, не для того, чтобы сегодня мы создавали курсы хождения по воде. Не для того. Я верю, друзья, в то, что можно ходить по воде. Я в это верю. Я даже пробовал, я вам признаюсь, когда-то. Да. Вы можете догадаться, я вам отвечать не буду, получилось или нет. Я знаю, друзья, историю старых братьев, которые рассказывали, что да, на самом деле это случалось в жизни. Как редко это случалось, например, в апостольском служении мы не видим, чтобы это случалось и так дальше. Да? Мы знаем только, что один Петр, и то в то время, когда Христос был живой. Итак, друзья, есть вещи, которые записаны в Евангелии не для того, чтобы впечатлить. Потому что, на самом деле, друзья, если бы я, как служитель церкви, умел бы ходить по воде, я уверен, наша церковь была бы в Сакраменту самая большая. Да? И это было бы своего рода причина, по которой бы, я думаю, я бы упал бы. Потому что на самом деле Христос призывает нас делать не фокусы. Христос не призывает нас нашим служением кого-то впечатлять. Но так как это записано в евангельском тексте, то в этом тексте есть какая-то причина, есть, есть скрытый смысл, есть нечто, друзья, что мы должны с вами понять, потому что этот текст не написан для того, чтобы мы его прочитали и сказали, вау, вот это да, здорово, Христос ходил по воде, и все. Давайте мы обратимся к тексту и немножко углубимся в этот текст. И я верю, что эта проповедь, друзья, она, может быть, не актуальна будет вам сейчас, но если вы ее запомните и отложите себе на будущее, знаете, пятница, среда, 
это служение, которое, как вам выразиться, это основная пища ваша. Воскресенье, если так сказать, среда и пятница это ваша основная, ваше основное блюдо. Воскресенье это десерт. Есть христиане, которые сидят на десертах. Обычно такие христиане, они хворобливые, или как сказать, больные, знаете. Ребенок, который только на сладком, он не может быть, иметь здоровый организм. Поэтому я всем вам говорю, кто слушает нас онлайн, среда и пятница – это основная пища. Воскресенье – это десерты. Ну, а праздничное служение – это вишенка на торте. Да? Некоторые вишенками на торте питаются. Среда, пятница, не пропускайте собрания. Это место, когда мы берем здоровую пищу, когда мы духовно растем. Нормальный христианин должен духовно питаться, регулярно быть в собрании. Друзья, я читаю Матвея, 14 глава Матвея, братья, 23 стих. «И отпустим народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный. То есть, я хочу, чтобы вы понимали, мы, конечно, с вами не моряки, но вы должны понимать, что моряки умеют пользоваться ветром так, что они используют этот ветер. То есть, не обязательно, чтобы ветер дул прямо тебе в спину. Хороший, правильный моряк может плыть по морю, даже тогда, когда ветер куда? В лицо. Вот здесь написано, что ветер для них был... Мы к этому вернемся, я просто делал некоторые дарения. Ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал... «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. И закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты что? Усумнился. И когда они вошли в лодку, ветер утих. Друзья, первое, на что я хочу сказать, я верю, что в этой истории заключена некая духовная истина, некое, некое поучение, которое нам нужно на каждый день. Или, может быть, не на каждый день, но очень во многих ситуациях жизни вот эта история должна стать для нас руководителем некоторым, некоторой инструкцией. Давайте я объяснюсь, и вы меня поймете. На самом деле христианин, как, как душа, как человек, он может пребывать в трех различных состояниях. Во-первых, он может пребывать на твердой почве, на берегу. Вы понимаете, о чем идет речь или нет? Когда ты на берегу, ты твердо стоишь, что на ногах. Ничего под тобой не колеблется, никакого страха или опасности для твоей жизни нету. Это значит, что в твоей христианской жизни всегда будут периоды, когда ты себя будешь чувствовать как? Уверенно, четко. 
ти стоїш твердо на ногах. Є друге, друге положення, коли Бог повеливає, то обратите внимание, что во многих местах, где описано, что они садились в лодку и начинали выплывать, эти места начинаются с такого выражения. Он повелел им. То есть Бог сказал в твою жизнь, Он говорит, а теперь время твоего, твоей стабильности, что заканчивается, приходит в твою жизнь время, когда тебе надо плавать. Для того, друзья, я верю, что это потому что буря, это всегда была символом чего? Проблем, трудностей, правильно? Буря в Писании, это всегда, всегда а, признак какого-то неспокойствия. Причем, я не буду углубляться в эту историю, потому что вы знаете, что бури были разные, да, как и у нас. Бывало что-то такое легкое волнение. Бывало что-то покрепче, а бывало такое, что апостолы смотрели и думали, что они из этой бури живыми что? Не выйдут. Бывало у вас такое? Бывало у вас такая буря? Если у вас такой бури еще не было, я вам гарантирую, она придет. Придет. Обязательно придет такая буря, когда вы будете плакать и кричать к Богу, спаси нас. Так вот, послушайте меня внимательно. Когда приходит буря в твою жизнь, есть два выхода. Во-первых, конечно, воду или проблемы мы с вами не преодолеем без чего? Без лодки. Нам нужна лодка. Что такое лодка? Лодка, друзья, это ваша вера. Написано, потерпели корабле крушение в чем? Вере. Поэтому для того, чтобы пройти трудности, вам нужна лодка. И эта лодка, друзья, это то, что позволит вам переправиться с одного берега куда? На другой. Лодка – это то, что ваша вера, это то, что позволит вам в конечном итоге приплыть в нашу добрую гавань, куда мы все с вами плывем. И лодка – это то, за что вы всегда должны, что делать? Держаться. Когда буря в лодке, надо держаться за эту лодку. И лодка должна быть достаточно большой, чтобы преодолеть различные что? штормы. На шлюпках тяжело, если серьезная буря. Вы понимаете? Я не буду в это углубляться. Я думаю, вы должны понимать э, иносказательный язык Писания. Да? Потому что если маленькая вера, то первый серьезный шторм эту лодку что? Потопит, она не выплывет. Надо, чтобы ваша вера возрастала и была достаточно большой, чтобы она была способна вас провести через любой шторм. Я не знаю, то правда или нет, я уже несколько лет агитирую свою жену поехать на корабль, покататься на эти трипы. Она не знает, или, или море боится, или качки боится, но говорят, что на больших кораблях даже в громадный шторм э, не чувствуется сильно такого, знаете, опасности. Даже когда большие бури, за того, что корабль громадніший, он не сильно чувствует эту бурю. Я допускаю, что так оно есть. То есть, чем больше ваша вера, тем легче нам проходить что? штормы. Аминь? Тут, конечно, с верой проблема, но не это моя тема. Теперь, друзья, смотрите, большинство людей любят оставаться на берегу. То есть наша такая тяготение наших к тому, чтобы у нашей жизни было все хорошо, чтобы не было никаких потрясений, чтобы не было никаких а, таких, знаете, 
сдвигал, чтобы деньги были, здоровье было, дети со мной, чтобы никаких проблем не было. Но мы прекрасно с вами знаем, что прожить жизнь на суше у нас с вами что? Не получится. Не получится, друзья. В нашу жизнь придет море, придут бури, придут разного рода бури. И поэтому я вам советую, друзья, увеличивайте свою веру. О чем я сегодня вообще хочу говорить? Я хочу говорить о том, что в жизни христианина случается очень и очень редко. Знаете о чем? Я хочу говорить, друзья, о том, что временами Бог позволяет нам преодолеть бурю особенным и сверхъестественным образом. Я к этому, друзья, сейчас подвинусь в тексте моей проповеди. И вы меня поймете, о чем я говорю. И почему я говорю? Потому что, знаете... Америка очень интересное время переживает. Я не знаю, что вы ожидаете от будущего. Я лишний раз убедился, что я был прав, когда я не ставил на Трампа, а просто я смотрел, я мог высказывать свои какие-то предположения и так дальше. То сейчас, что творится, мне лично очень не нравится. И сильно мне не нравится, потому что получилось... Вот смотрите, что получилось. Сейчас я быстренько немножко коснусь американских дел. То не политика, мы как христиане должны за этим наблюдать. Получилось так, что, хри... что Трамп позиционировал себя как, как христианин. И, и за ним тянулись очень многие церкви, пастыря. И, и вообще это было такого своего рода христианское движение. После того, что произошло в Капитолии, друзья, в Капитолии сейчас получается так, что вся вот эта христианская движение пастыря, они стали дискредитированы. Трамп поступил так, что мы, как христиане, стали причиной и виновниками то, что называется мятеж. Мятеж. И если вам сказать по большому счету, вот моя позиция, моя личная, я не говорю вам как пастор, я сейчас вам говорю как христианин, я считаю, что Бог, особенно американское христианство, которое там пророчество пускало за Трампа и так дальше, он постыдил, и больше того, мы неизвестно, или мы приобретем что-то, или мы еще получим из-за из того, что поддерживали Трампа, какие-то проблемы и гонения. Да? К чему я это все веду, друзья? Потому что я думаю лично, моя личное мнение, что христианство впереди ждет буря. Буря. Что-то будет такое, что-то назревает. Я не знаю, что. Да? Я просто наблюдаю жизнь. Я не пророчествую сейчас. Но слыша даже проческое слово, которое было через меня, друзья, давайте немножко поймем и научимся, что Бог хочет от нас. Потому что мы все хотели Трампа, чтобы нам стало жить лучше. После того, что случилось, я даже не знаю, кто уже лучше. Кто уже лучше. Вот вам политика. Но я ушел в сторону, извините меня. Смотрите. Итак, друзья, Писание описывает очень интересную историю. Первое, что описывает Писание, это то, что апостолы выплыли на лодке, друзья, и когда они выплыли на лодке, то шторм был такого характера, что Писание говорит, что ветер был им противный. Понимаете, что временами есть бури, есть штормы, есть волны, которые гонят тебя в правильную сторону. Понимаете, о чем я говорю? То есть есть проблемы, которые способствуют твоим переменам, твоему изменению. И в конечном итоге шторм, который проходишь ты, он тебя приводит в ту точку, в которой Бог хочет тебя видеть. Там бури, там волны, но ты доплыл туда с помощью шторма, куда Бог хотел, причем доплыл еще быстрее. Бывают же, друзья, штормы, которые являются абсолютно против твоего движения. Ты направляешься в какую-то сторону и ощущаешь, как противный ветер идет против тебя. Вы переживали это? 
Знаете, что интересно в этой ситуации? В этой ситуации очень интересно и очень странно, потому что христианин начинает себе задавать вопросы. Правильно ли я что? Двигаюсь. Когда ты чувствуешь сопротивление мира, это может быть сопротивление сатаны, или может быть это сопротивление Бога. И ты никогда не знаешь, сейчас у сатана приходит и говорит тебе, смотри, ветер идет противный, ветер идет противный. Может быть, ты так, как Павел, идешь против рожна, ты идешь против Бога, и эта буря становится страшной именно потому, что мы не знаем, идем мы за Богом или идем мы против Бога. Может быть, эту бурю Бог поднял против меня, что я был неправ. Бывало у вас такое или нет? Это самые тяжелые бури, друзья, которые нам предстоит переживать и переходить. Когда мы в бурях не можем понять, за нас Бог или против нас, за нас Бог или против нас. Понимаете, друзья, я не буду, я не буду читать эти места, текст прочитанный, я просто буду по тексту вспоминать. Смотрите, как вы думаете, когда приходит Христос в эту бурю? Вот вы обратили внимание, время, почему-то указано точное время, когда Он им явился. Какое время написано? Это четвертая стража ночи. День разбив... Вернее, ночь разбивалась на четыре равные стражи. По-разному есть римские стражи, есть еврейские стражи. Но если есть четвертая, то, скорее всего, греческая или римская стража, которая разбивалась на три, на три часа. Было три стражи по четыре или четыре по три. То есть, если говорить нашим языком, первая стража была с шести вечера до девяти вечера. Вторая с 9 вечера до часа, третья с часа до 4, и четвертая с 4 до 6. Где-то напутал, наверное, с номерами. Но вы уловили, да? То есть четвертая стража, это последняя стража, это время, которое близилось к 6 утра. Это могло быть 4 по 3, получается. Это могло быть 6 утра, это могло быть 5 утра, это могло быть 4 утра. В какое время Писание не говорит, но... Это самое глухое время ночи. Так или нет? Самое глухое время. 12 часов это не самое глухое. Мы, бывает, в час ложимся, да? Но 3-4, если я не сплю в 4 утра, это что-то уже не порядок. Потому что это самое глухое время ночи. Понимаете, друзья, временами, когда мы попадаем в бури, Христос приходит не в первую стражу, не во вторую стражу, не в третью. Он почему-то выбирает, друзья, такое время, когда мы уже думаем все, уже все. Самое глухое, самое трудное время ночи, друзья. Но я вам скажу так, Он приходит именно тогда, когда это надо нашей душе. Аминь. Вы же видите, я, я не хочу анализировать все места Писания. Возьмите, посмотрите, была такая буря, когда Христос был с ними в лодке, да, Он спал. Но Он был что? In, in handbridge, как говорят американцы, да? В, в, в досяжности руки, не знаю, как по-русски сказать. Он был вот, протяни руку, Он здесь, Он в лодке. Была такая буря, и у вас будут такие бури. Но бывают, друзья, очень сложные моменты, когда ветер противный, Христа нету. Первая стража, вторая стража, третья. И ты начинаешь задумываться вообще, друзья, как с этим христианством, как мне быть. Что, может быть, я что вообще не прав? Может быть, еще что-то, может быть, еще что-то, друзья. Послушайте, что я вам хочу сказать. Именно вот эти условия, именно вот эти условия, они позволяют осуществиться тому, что произошло дальше? Поняли? Петр никогда бы не пошел по воде в первую стражу, во вторую или в третью. Петр никогда бы не пошел по воде, если бы ветер не был бы что? Противным. Есть определенные чудесные вещи, 
Давайте объясню вам другим местом Писания, вы меня поймете. Сидрах, Месах и Абдинаго никогда бы не были спасены в печи, если бы печь не была бы разожжена в семь раз. Понимаете? Я говорю духовно, вы должны улавливать меня. Есть моменты, которые проявляются только тогда, когда просто мир на тебя восстает, как, как собака злая. Есть моменты, которые переживали наши братья в узах. И эти моменты мы не сможем пережить в наше свободное время. Они могут совершиться только тогда, когда третья стража ночи, когда ветер противный, и когда тебе кажется уже конец. Но я вам задам вопрос, скажите, кто хочет быть там? Кто хочет быть там? Кому нравятся вот эти переживания? Брат Филипп говорит, я там побывал, я знаю там. Мне туда уходить не хочется. Понимаете, друзья, временами за то, чтобы видеть руку Божью, нам надо платить, друзья. Мы не любим и не хочем платить. Но я вам скажу, понимаете, друзья, что, например, касается моего сердца. То, что когда Бог дает нам нашу зарплату, она превышает те переживания, которые мы с вами переживаем. Спросите у любого узника, согласен ли он поменять свои узы на спокойную жизнь. Большинство из них говорят, нет, я благодарю Бога, что я прошел тюрьму и отвержение, потому что именно там я увидел то, чего я не видел, друзья. И мы временами просим и молимся, Боже, сохрани нас, удали, чтобы не было трудностей, не было проблем. А Бог хочет показать свою руку через верный народ, друзья. Бог хочет провести тебя через такую бурю, которую ты не знал вчера и третьего дня, и она будет страшная буря, но где-то там, в четвертую стражу, он пойдет, друзья. Знаете, что интересно? Интересно то, что они Господа, что не узнали. Знаете, почему не узнали? Он не может быть там. Он не может быть там. Они думали, где он, этот Христос? Он где-то там остался на берегу, а это какой-то призрак. Это что-то такое сверхъестественное, что-то такое страшное, что-то такое, что я даже не знаю, как это все объяснить. И они были в страхе, друзья, потому что мы не понимаем, давайте я сформулирую мысль по-другому, потому что мы не думаем, что именно в трудностях он приходит. Нам кажется, он приходит тогда, когда нам хорошо. Нам кажется, что со мной Бог тогда, когда я процветаю. Нам кажется, что со мной Бог тогда, когда я здоров. А Бог выбирает время встречи с тобой в любых обстоятельствах. Друзья, понимаете, я знаю мысль, которую сейчас сатана говорит во время моей проповеди. Он говорит, ну да, это все хорошо, но лучше я туда не... Зачем мне эти все великие проявления? Я лучше проживу тихонько свою жизнь. Спокойно, здоровым, нормально денег, хороший дом, машина хорошая. Я лучше проживу, вот так, знаете, спокойно. Ирония, друзья, в том, и я благодарю за это Бога, что Он не спрашивает, что мы хотим. Аминь. Я скажу так, друзья, есть, часто задают вопрос, что это за люди, там 144 тысячи, что это за люди? Что это за особенный класс людей? Я вам скажу очень коротко. Очень короткая формулировка. Там написано, что они пошли туда, 
Куда их повел Христос? Вот и все. Все очень просто. Я не знаю, друзья, куда поведет современную церковь, современ... ну, не современный, наш Христос, нельзя говорить так, современный, да. Но современная церковь и современная, я не знаю, куда нас поведет. Я знаю, что все мы хотим с вами, друзья, очень хорошей жизни. Я тоже хочу. Я хочу побыть еще в церкви, помолиться, поплакать, увидеть еще свадьбы, увидеть еще различные мероприятия, побывать на конференции, помолиться со всеми. Я хочу этого всего. Друзья, но давайте будем готовы к тому, к чему бы ни было, Господь, если ты приготовил сегодня церкви страдать, дай мне силы оказаться верными. Потому что, когда я буду верным, я смогу увидеть не что, друзья, я двигаюсь уже почти к концу своей проповеди, друзья. Итак, Писание говорит, ветер был противный, и э, Петр, это тот, который, который был такой, знаете, как вам сказать, в его сердце всегда было желание увидеть Господа там, где не видели другие. Петр, он особенный именно тем, что он любил Спасителя своей особенной верою, знаете, может, даже временами забегал вперед и спешил, где не надо было спешить. Но почему-то вот в таких ситуациях именно Петр проявляется. Знаете, что интересно? Вот 12 сидят в лодке, друзья. 12 сидят в лодке. И почему-то только Петр сказал, повели мне. Вот поставьте себя в эту ситуацию. Скажите, где бы вы были? Где бы вы были? Вы были бы среди тех, кто сказали... Я вот думаю, я сижу и думаю, я думаю, если бы Петр сказал, разреши, если бы я был в лодке, я бы пошел бы за Петром сразу. Я бы попробовал бы. Но так мне кажется почему-то. Мне было бы интересно. Тем более Петр пошел первым. Что уже тут? Раз он не утонул на первом шагу, и я на первом не утонул. Он не утонул на втором, и я на втором. Наверное, когда бы он начал тунуть, и я бы там булькнул вниз тоже, скорее всего. Но вы понимаете, к чему я веду или нет? Смотрите, вот, вот наше христианство сегодня. Вы можете сидеть в лодке и что? И смотреть. Давайте посмотрим, что там будет. Но давайте, вот там братья что-то двигают, что-то начинают, за что-то молятся. И есть категория людей, которые сидят и смотрят, что из этого выйдет. А есть категория, не только, не только сидят и смотрят, они еще и обсуждают. Есть категория, которая посмотрит на этого Петра и говорит, что ты туда вообще? Что ты туда? Сиди в лодке спокойно, он сейчас зайдет к нам. Он же зашел в лодку или нет? Сиди. Видишь, Петр, мы умнее тебя оказались. Мы до сих, мы их сухие остались, и все у нас в порядке. Он же пришел к нам, пришел. Друзья, выбирайте, где вы хотите быть. Выбирайте. Потому что я вам скажу, на сегодняшний день по воде, according to Евангелия, да, ходил один человек, и это был Петр. Это был Петр. И он ходил по воде. Он ходил по воде. Да, он тунул, но он все равно по воде что? Ходил. Он ходил по воде. Понимаете? Есть вещи, которые вы никогда не переживете, если вы не дерзнете в некоторых вопросах. Если вы не рискнете. А риск всегда связан с тем, что на тебя будут смотреть люди и говорить, а что ты туда полез? Зачем ты это сделал, Петр? Зачем оно тебе вообще надо? Сиди тихонечко, посмотри, большинство сидит и смотрит, что из этого выйдет. А это наша вера. Мы надеемся на Господа. И имейте право. Я не хочу никого осуждать. Знаете, но Петр почему-то мне нравится. Мне нравится молодежь, которая что-то хочет делать. Где-то как-то рискует. Может, где-то даже и что? И начинает тонуть. Понимаете, что красота Евангелия именно в том, 
что даже если мы начинаем тонуть, мы все равно с вами не утонем. Аминь. Вы знаете, о чем я говорю? Вы тонули уже или нет? Я не раз тонул. Мы, я воспитался в церкви, друзья. У нас не было братьев старших, которые бы нам подсказывали. Мы все делали так, как Петр. Точно. Мы шли, мы начинали тонуть, мы кричали, он нас вытаскивал. Потом опять шли, потом опять начинали тонуть, потом опять он нас вытаскивал. Но я приобрел некий опыт, друзья, которого нету. Может быть, и проповеди мои такие, знаете, из-за того, что в свое время я вот, вот там был, где другие не были. Когда я был молодой, когда я формировался как христианин. Может быть, я не знаю. Но послушайте меня внимательно. Выбирайте для себя. Вы имеете право остаться в лодке. В лодке всегда более безопасно. Но есть вещи, друзья, которых мы никогда не... Пере... Я сейчас объясню, о чем я говорю. Понимаете, друзья, вот я люблю читать книги узников. Мне нравится это все. Я вам рекомендую. То есть люди, которые прошли узы, и они записывают свои воспоминания о том, как было. И в книгах узников есть две категории книг. Одна категория, которая описывает свои узы, и эти книги полны естественного действия благодати. Понимаете, о чем я говорю? То есть, ну, Бог расположил сердце человека, и Он тебе дал кусок хлеба. Это Бог или нет? Бог. Бог сделал так, что Его не послали на работу. Бог дал Ему здоровье там, где все болели. Это все Бог. И не скажешь, что Он прошел без Бога. Он держался за свою лодку. Он держался за свою веру. И в конечном итоге выплыл или нет? Выплыл. Но есть, друзья, свидетельства, которые я читаю, и я вам честно скажу, может, я немножко такой странный человек, но я читаю эти свидетельства, и мне хочется попасть в тюрьму. Мне хочется. Когда я, например, читаю свидетельство, когда один из братьев рассказывает, говорит, мы собрались на хлебопреломление, и у нас не было вина. И мы стали и совершили молитву, и говорим, Господь, мы хотим сделать хлебопреломление чтобы было вино. И Дух Святой говорит через одного из братьев, говорит, сын мой, встань и иди на такую-такую улицу, такой-такой адрес, и там дети мои дадут вам вина. И они встали после молитвы, говорят, куда идти, мы в камере. А один из братьев говорит, что сказано? Встань и иди, братья, избираем из себя, они избирают одного брата. И он встает и идет на выход. Подходит к дверям, и они открываются. Он идет дальше, по коридору, на выход. Открываются другие двери, на него смотрят охранники, и открывают перед ним двери. И он свободно выходит на улицу, и идет по адресу, который ему указан, получает хлеб и вино, и таким же самым образом возвращается в тюрьму. И когда, друзья, мы переживаем это, это как раз то, что переживал апостол Петр. Ты можешь пройти бурю в лодке. Можешь. Ты можешь совершать хлебопреломление водою и черным хлебом. Можешь. Я знаю, о чем я говорю. И я не осуждаю этих братьев. Но мы имеем право с вами ходить по воде. Аминь. Мы имеем на это право. Для того, друзья, чтобы ходить по воде, для того, чтобы видеть чудеса, которые вот здесь описаны в Иваленском тексте, нам надо переживать трудности, которых мы не любим, и они нам не нравятся, друзья. Но Бог временами нас ведет в эти трудности, несмотря на наше желание. 
И я благодарю за это Бога, друзья. Не бойтесь трудностей, потому что трудности приведут вас к вере. Понимаете, друзья, я не знаю, может быть, Петр там был мокрый и перепуганный, но я уверен, когда они высадились на берег, он подошел к, к, к этому Киану или Киакову, толкнул, сказал, ты видел, ты видел, ты видел, я шел по воде, аллилуйя. И это стало известно всем, это вошло в Евангелие. И мы сегодня читаем, и нам хочется быть похожим, друзья, нам не хочется идти в бурю, нам не хочется идти в трудности, нам не хочется ждать до четвертой стражи ночи, но нам хочется ходить по воде. Нам хочется, чтобы была школа, пышные организовали и учил вас вере, как ходить по воде. Так не бывает. Бывает так, как написано. Друзья, мы идем с вами к молитве. Моя мысль очень простая, я уже завершаю, завершаю это все. Понимаете, друзья, Конечно, в конечном итоге Христос окажется в лодке. И когда Он зашел в лодку, Писание говорит, и море что? Утихло. И если бы даже Петр не вышел, там есть несколько текстов, там очень интересные, перечитайте эти истории, там написано, как только Он вошел в лодку, она тотчас пристала что? К берегу. Там вообще это все интересно, насколько далеко Христос был от лодки. Как вы думаете? Рассудите над этим. Потому что в этом есть духовный смысл. Насколько далеко Христос был от лодки? Как вы думаете? Сколько шагов сделал Петр? Это все интересно. Это надо понимать, что это духовное, духовное значение. Я не знаю, насколько далеко, но в бурю, даже если ты очень близко, очень сложно расслышать человека. Так или нет? Очень сложно расслышать человека. Но не слышали... Я не хочу об этом говорить. Я не хочу углубляться, не хочу более расширять этот текст. Я вам показываю, что в тексте есть еще тайны, если вы захотите его перечитать. Самое главное, что я хочу, друзья, подчеркнуть, это то, что рано или поздно Христос в нашу лодку обязательно что зайдет. Рано или поздно, послушайте меня, буря, которая вас одолевает, она обязательно утихнет. Не бывает бурь, друзья, который бы нормальный христианин не прошел. Аминь. Благодарите Бога за бури, которые вы будете встречать, потому что бури, которые вы будете встречать, они добавят вам веры. Понимаете меня? Они добавят вам силы. Правильно прошедшая буря или правильно прошедшие трудности, они делают вас сильнее. Я знаю, о чем я говорю. Есть вещи, которые ты никогда не научишься, если ты не пройдешь бурю. Ты никогда их не научишься. И потому Бог допускает нашу жизнь бури. Не бойтесь этого всего, друзья. Учитесь в бурях находить нашего Спасителя. Аминь. Учитесь в бурях держаться за лодку, чтобы вас не выкинуло. Учитесь в бурях укреплять. Посмотрите, что делал Павел, да? Что они делали в буре с кораблем? Укрепляли, облегчали, да? Так или нет? Они делали все, чтобы корабль был способный бурю перенести. Вот что значит вера наша, веревенами наша вера нуждается в буре для того, чтобы этот корабль стал похож на нормальный корабль. А то он, знаете, как такая прогулочная лодочка, в которой мы привыли. Наша вера, это прогулочная лодочка. Не зацепи, не скажи ничего, ничего, потому что эта лодочка сразу идет ко дну. Есть такие христиане сегодня, в которых вера, друзья, как прогулочная лодочка. Не в этом воля Божья. Воля Божья в том, чтобы мы, друзья, умели проходить бури, проходить так, чтобы люди видели со стороны, что мы прошли эту бурю только благодаря Господу нашему. И когда в следующий раз вы попадете в бурю, или, может быть, вы сейчас в этой буре, есть бури, которые идут годами в жизни христианина. Может быть, вы сейчас в этой буре. Не бойтесь этой бури. 
Не бойтесь. Ищите Христа в этой буре. Знаете, что, что еще? Ищите в этой буре возможность походить по воде. Ищите. Любая буря, посланная вам, она дает вам возможность и право возвыситься над всеми обстоятельствами. Последняя мысль, и мы с вами помолимся, друзья. Мы по-разному можем проходить наши трудности. Мы можем стенать, мы можем роптать. Мы можем, друзья, в трудностях отступать, мы можем в трудностях падать. Но идеальный вариант, когда приходят ваши трудности, это пройти эти трудности так, чтобы мир увидел, что Бог живой с тобой в этих трудностях. Аминь. Идеальный вариант, друзья, пройти эти трудности, так и есть такие люди. Есть, ну, есть, возьмите пример даже этого субботника, который, который отказался брать оружие. Помните эту историю, да? Недавно по ней, там, по-моему, даже в кино сняли. Это был верующий человек, который на основании своей веры отказался брать оружие. Он был на передовой. В него стреляли. Он прошел всю войну и вышел из этой войны живым. И его поступки, его вера стали примером для многих здесь в Америке. И все понимают, что он прошел передовую и пули, и гранаты, и, и, и снаряды. И он прошел и вышел без единой царапины по одной причине. Потому что с ним в этой буре был некто еще. Аминь. И он стал примером прославления имени Господнего. Есть другие примеры, которые в бурях надломались, упали, раскололись. И сатане выгодно эти примеры. А нам выгодно, друзья, пройти все правильно. Давайте мы совершим с вами молитву. Я хотел бы, друзья, как я часто делаю, чтобы мы в пятницу совершили молитву в согласии. Давайте попросим у Господа, чтобы Господь начал проявляться в нашей церкви. С чем бы это ни было связано? Я хочу, друзья, чтобы мы с вами не закисали в суете, не закисали в, в обыденности, в повседневности. Я хочу, друзья, чтобы церковь Дом Горшечника, она не превратилась в мертвое собрание. Я хочу, чтобы мы понимали, что нам нужен сегодня живой Бог. Аминь. Нам нужно сегодня проявление Его силы. Нам нужны сегодня чудеса и знамения. Не фейк, не подделки. И временами для того, чтобы пережить эти чудеса и знамения и Божье присутствие, временами для этого Бог поведет нас в бурю. Бог будет изменять наше сердце. Бог что-то будет менять. Потому что я вижу часто, когда люди начинают молиться за, за приближение к Богу. Вы замечали такие, такую закономерность? Как только ты начинаешь приближаться к Богу, как будто какой-то кран открывается в твоей жизни. Все идет наперекосяк. Там-то, 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 там. И много людей стоят и говорят, зачем мне это приближение к Богу? Жил спокойно, как жил. Никого не трогал, меня никто не трогал. Потому что, друзья, есть моменты, которые мы должны пережить, пройти, для того, чтобы открылась слава Господня. Я часто люблю повторять и говорить о том, что для того, чтобы быть воскрешенным Лазарю, надо было сначала пройти смерть. Ему надо было умереть. И, может быть, это не нравится нам, друзья, но я уверен, это нам понравится после того, когда мы с вами все воскреснем. Воскреснем. Нам не нравится буря, когда она бушует, но нам нравится буря, которую мы прошли, и мы смотрим назад и говорим, друзья, мы должны научить сегодня наших детей. Америка это хорошо, 
Но наши деды прошли бурьи, такие тебе и не снилось. Посмотри и возьми из этого урок, потому что, может быть, завтра тебя поставят перед вопросом или Христос, или отречение, или буря, или спокойная жизнь в отступлении. И надо будет выбирать и понимать, что это дорога, по которой нас ведет Христос. Аминь. Давайте, друзья, помолимся с вами об этом. Склоняем колени.